0: Salut Jessica. Bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver. Il y a deux questions indiscrètes en préambule de ce chapitre que j'aimerais te poser. Tu n'es pas obligé d'y répondre, bien sûr. La première, c'est que ton livre est dédié à un certain Jérôme. Est-ce qu'on peut dire qui c'est
1: Oui, c'est mon conjoint. C'est <rire> mon conjoint qui m'a beaucoup soutenu dans l'écriture. C'est
0: <rire> le papa de tes trois fameuses filles. C'est le papa filles, hein. de mes trois Cara... filles,
1: Cara, Anna et
0: Rose. <rire> bon, bah, on salue Jérôme. Hein. J'espère je, je, voilà, <rire> le rencontrer un jour à, à Nîmes ou ailleurs. Et puis l'autre fait euh, qui m'a fait sourire, c'est qu'on a vu que tout marche par trois chez toi. Tu as trois chats. Tu as trois filles, mais tu viens de me dire que tu avais aussi trois sœurs.
1: Oui, c'est ça, j'ai trois sœurs. Ça n'a jamais été, on va dire, prémédité, tout ça. Et je suis même née un 3 mars, tu vois, j'ai viens ah de oui. y un 0303. Ah, c'est <rire> drôle. Mais euh, voilà, je ne fais pas partie des personnes superstitieuses, donc euh, c'est un pur hasard. Ce que j'ai aimé, en tout cas, c'est d'avoir trois filles, parce qu'ayant trois sœurs, je sais ce qu'est une fratrie de sœurs et je trouve ça tellement euh, magnifique que j'étais contente de pouvoir recréer ça euh, dans la prochaine génération.
0: Ouais, cette notion de sororité qui est à la mode, hein. je pense à Mona Cholet, je pense à, à ma copine euh, Pascal oui. voilà, qui est aussi passée au micro de Bane Sous-Gravillon et à qui on fait un gros bisou. Écoféministe, tu es, tu es végétarienne, tu es aussi écoféministe
1: je suis végétarienne, oui, alors depuis euh, presque toujours, puisque j'avais 7 ans quand j'ai pris la décision d'arrêter de consommer de la viande, et bien sûr je suis féministe dans la main.
0: Et tu es la preuve vivante qu'on peut très bien vivre sans manger de viande, puisque tu es devenue cette femme euh, <rire> qui ressemble de loin à une basketteuse, hein, on peut le dire, tu fais 1m76 <rire> Je
1: suis grande, effectivement, et alors pour l'anecdote, j'ai trois sœurs qui font 1m60 et qui mangent de la viande, ah oui. donc comme quoi l'alimentation carnée euh, n'impacte pas euh, forcément la croissance
0: oui, bon bref, c'est un détail, c'est pas le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Je vais encore m'en prendre plein la figure. <rire> Cher Jessica, on est toujours avec toi pour parler de ton livre qui s'intitule La bête en nous chez Humaine Science. Donc, je l'ai dit en riant la première fois, tu t'auto-publies, puisque tu es toi-même directrice de collection de la collection qui s'appelle Monde Animaux. Donc, La bête en nous qui est sortie en 2021, dans lequel tu parles de tout ce qu'il y a d'animal en nous et du fait que. J'en reviens à chaque fois à ça, que ce qu'on pense être le propre de l'homme existe bel et bien la plupart du temps chez les animaux. C'est ça qui est fascinant dans ton livre et c'est pour ça que tu nous fais l'honneur de, de venir au micro de Baleine sous gravier.
1: Juste un, un petit détail, c'est pas réellement que je m'auto-publie, mais je lance le premier volet de ma collection, en tout cas je dirige la collection dans laquelle mon livre s'est inscrit. Mais j'avais une éditrice qui est Olivia Récassin, ce que je salue d'ailleurs, qui était là pour me guider dans les étapes de l'écriture.
0: Oui. D'ailleurs, ça veut dire quoi, directeur de collection dans le monde de l'édition Ça veut dire que quand même, c'est toi qui choisis, c'est toi qui pilotes les auteurs qui sont aussi tes collègues, tes confrères chercheurs. C'est
1: exactement ça. C'est-à-dire, je fais passer des entretiens à certains scientifiques que, que j'ai repérés qui m'intéressent parce que j'ai envie d'aller dans telle ou telle direction. Et puis ensuite, je les dirige, on va dire, dans l'écriture pour aller dans telle ou telle direction. Mais ils ont une grande liberté en général, les, les auteurs de la collection Mondes Animaux. Le propre de la collection, c'est quand même de réunir un collectif de chercheurs, de scientifiques qui ont chacun un domaine de spécialité.
0: Oui. Tu en parles avec beaucoup d'amour d'ailleurs de tes auteurs. Je ne dirai pas leur nom, je vais les faire rougir. <rire> Mais tu as essayé de me les vendre d'ores et déjà. Et ça sera avec plaisir. Jessica, dans cette émission, on va parler d'intelligence. C'est une des cinq grandes parties de ton bouquin, puisque l'homme se targue d'avoir une intelligence à part. On va voir que, bien sûr, on a une intelligence qui fait qu'on envoie des engins dans l'espace, qu'on a été sur la Lune et qu'on a fait poser des petits objets sur Mars, des rovers. Bien sûr, quel animal peut se targuer de ça Mais tout dépend de la définition de l'intelligence. Je te propose de commencer cet épisode par réfléchir un peu à ça. Ce n'est pas forcément dans ton livre, mais je te propose déjà de nous définir la définition la plus acceptée et la plus simple de l'intelligence
1: Alors la plus simple, je dirais que c'est la manière qu'a un animal de s'adapter à son environnement.
0: Je dirais que c'est la faculté de s'adapter à des situations nouvelles. Ce qu'on a dit tous les deux se complète. Il y a d'autres définitions qui viennent compléter. C'est complexe, hein, l'intelligence, on va voir, ce n'est pas univoque, ce n'est pas facile à résumer. On vient d'en donner une définition très, très simple. Ça peut aussi être le fait d'adapter l'environnement à soi. C'est un peu de l'histoire de cette montagne qui viendra à Mahomet si Mahomet ne va pas à la montagne. Et puis, il y en a qui considèrent que l'intelligence, c'est la faculté, l'aptitude à traiter l'information.
1: Ce que tu dis est très important parce que la définition même de l'intelligence est complexe. Moi, j'en ai donné une, il peut y en avoir plusieurs. Mais en tout cas, j'ai essayé d'aborder euh, tous les tests cognitifs qui sont à, à notre disposition en tant qu'éthologue pour mesurer cette intelligence-là animale.
0: Je voudrais rapidement parcourir tout ce qu'on peut dire en, de général sur l'intelligence avant d'aborder ce que toi, tu dis dans ton livre. Euh, selon un, un philosophe arabe du XIVe siècle, Ibn Khaldun, L'intelligence se subdivisait en deux branches que je trouve intéressantes. La première, c'est il définit l'intelligence comme une stratégie et comme une expérience au global. Et une deuxième voie qui est plus une intelligence spéculative, c'est-à-dire l'art de construire des hypothèses. Je trouve ça intéressant. En fait, il y a plein de canaux différents dans l'intelligence. Je signale aussi que Homo sapiens a été baptisé ainsi par le grand Carl von Linné. Un de ses prestigieux prédécesseurs, hein, le fameux suédois. Et il l'a nommé ainsi parce qu'il considérait que l'homme était la plus intelligente de toutes les créatures.
1: C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a pas mal de penseurs aujourd'hui qui trouvent que Homo sapiens n'est peut-être pas l'expression la plus adaptée à ce que nous sommes. Mais nous, nous en discuterons en traitant de justement un peu plus dans le détail de l'intelligence de l'homme versus celle de l'animal.
0: Oui, ça manquait pas d'humilité, je dis ça ironiquement, ça. Euh, le homo sapiens, en effet. J'avais envie de dire un mot sur le test de Turing, est-ce que tu veux nous rappeler ce que c'est
1: Alors le test de Turing, de manière très simplifiée, euh, c'est euh, une machine en face de soi euh, qui nous parle versus euh, un être humain, et euh, le, le cobaye est censé euh, savoir... Euh, ne voit pas euh, ce qui lui parle, voilà. Et il est censé euh, déterminer si c'est une machine ou si c'est un homme qui est en train de lui parler.
0: Voilà, Turing qui était cet esprit prodigieux qui a réussi à décoder le fameux code Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale qui a permis d'intercepter les communications des Allemands, des nazis. Enfin bref, son fameux test de Turing qui est bien connu de tous ceux qui s'intéressent à la robotique, aux machines, animal-machine, tiens, tiens. Le test de Turing, c'est celui qui marque la frontière finalement entre l'essence humaine et la machine, puisque le but du jeu du test de Turing, c'est de déterminer si c'est humain ou pas, si c'est une machine ou pas. Voilà. Que dire de plus L'intelligence collective, on en parlera plus tard dans nos épisodes. C'est très important, mais on en parlera plus tard. Et puis, je voulais finir par deux faits qui t'ont fait beaucoup rire quand je te les ai soumis tout à l'heure. C'est qu'il y a un rapport entre l'intelligence et la sélection naturelle. Je t'ai dit, et tu n'y as pas cru, qu'il y avait une corrélation positive entre la taille et l'intelligence. En oui. d'autres termes, des études que les gens trouveront facilement sur Internet montrent que plus on est grand, plus on serait intelligent.
1: Et je ne t'ai tellement pas cru que je suis allée vérifier moi-même, hein. <rire> il faut le dire. Bien sûr. Donc euh, en lisant, euh, en tout cas dans les grandes lignes, hein, parce que j'ai payé beaucoup de temps pour découvrir ces études-là, mais euh, j'ai pu voir, en tout cas, qu'ils utilisaient le QI, donc le quotient intellectuel, qui lui-même est un outil à la fois relatif et parfois décrié parce qu'encore une fois, et comme tu l'as souligné, l'intelligence, elle peut être mesurée de différentes manières. Le QI, effectivement, est une des mesures de l'intelligence, mais on parle moins de l'intelligence émotionnelle, on parle moins de l'intelligence sociale, qui sont extrêmement importantes, à mon sens, chez Sapiens et chez les animaux. Cette étude, bah, je demande à, à la voir un peu plus dans le détail, mais je trouve que, parfois, on a tendance à faire des raccourcis sur des moyennes, avec des variabilités qui sont souvent phénoménales, et que je demande aussi à voir quel échantillon a été choisi, parce que comme on l'a dit lors d'une précédente émission, on sait que les hommes ont tendance à grandir dans certaines cultures, mais ce n'est pas le cas dans toutes les cultures en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, en fonction de l'accès à l'alimentation, etc., je fais toujours attention à ce type de conclusion faite de manière un peu hâtive. Parfois, d'ailleurs, la publication scientifique en elle-même ne dit pas cela euh, et le journaliste va l'interpréter comme il l'entend. Donc, ça peut arriver aussi.
0: Oui, c'est typiquement ce qu'un confrère, je crois que c'est Antonio Fischetti, appellerait les études à la con euh, <rire> et les rapprochements de chiffres qui sont, qui sont certes vrais, mais qui ne prouvent rien. Donc là, Exactement.
1: Je... Il faut toujours être précautionneux dans la manière dont on interprète parfois une publication scientifique et puis... Euh, se rappeler qu'il s'agit de moyenne et d'échantillons sur la population.
0: Très juste. Alors, on va enchaîner sur ce que tu euh, évoques dans ton livre. Il me semble qu'il y a une transition parfaite, puisque dans ton livre, dans ce chapitre euh, qui est dédié à l'intelligence à part qu'aurait l'homme, tu commences par parler des perceptions chez les animaux, et tu évoques ce concept qui s'appelle le Umwelt, c'est un mot allemand, qui a été décrit par un certain Jacob von Uexküll. Explique-nous en termes simples, ben voilà, les perceptions des animaux, le rapport à l'intelligence, tu parles notamment de la fleur.
1: Alors, en termes simples, c'est que chaque espèce animale, au moins, a sa propre représentation du monde, qu'elle se fait à l'aide de ses propres sens. On a tendance à croire que le monde qui existe autour de nous est perçu de la même manière par les animaux, et c'est totalement erroné, parce qu'il y a des sens, effectivement, qu'on a en commun. Même lorsqu'on a un sens en commun, je pense par exemple à l'audition, on ne va pas entendre une chauve-souris et nous dans la même gamme de fréquences. Et donc, forcément, la représentation mentale qu'on va se faire du monde elle diffère en fonction des sensorialités et pour revenir, oui, à la fleur, je prends cette image d'un être humain qui sort dans son jardin, qui va humer l'air et qui va respirer tout de suite les odeurs enivrantes des fleurs de son jardin. L'abeille, elle, est capable de percevoir des odeurs, mais pas seulement. Elle va voir, par exemple, une espèce de, c'est très imagé, hein, mais de spirale hypnotique au-dessus de la fleur qu'on est absolument incapable de voir et qui va lui permettre de se poser d'ailleurs au centre de la fleur. Donc, tout a attrait même au champ visuel, euh, et ça, j'en parle beaucoup aussi dans la tête d'un chat. Le chat est capable de voir un monde invisible à nos yeux et pas que le chat.
0: D'accord. Alors, il y a une partie de ce chapitre de ton livre où tu parles des enfants sauvages. Tu donnes deux exemples. Il y a eu un film célèbre de François Truffaut, l'enfant sauvage qui raconte l'histoire de Victor, un enfant sauvage qu'on avait trouvé dans l'Aveyron, je crois que c'était à la fin du 19e. Oui, c'est ça. Tu évoques un autre cas, celui d'Oksana. Alors là, c'est beaucoup plus récent. En 1983, on a retrouvé une petite fille en Ukraine qui a grandi avec des chiens, dans une espèce de basse-cour. Je n'ai pas bien compris le contexte. Et quelles conclusions on a pu tirer Déjà, comment elle était Qu'est-ce qu'elle faisait <rire> J'ai pris ces
1: deux exemples-là parce qu'ils sont parmi les exemples qui ont été les plus investigués par les scientifiques. Là où euh, on a d'autres exemples d'enfants sauvages mais qui finalement euh, relèvent presque du mythe parce que très peu investigués par la science. Dans le cadre de Victor de Laveyron, on avait euh, plusieurs scientifiques qui se sont euh, emparés du sujet et qui ont montré effectivement euh, que euh, sans accès à, à un socle de connaissances, en grandissant à l'extérieur de la société humaine, et eh bien ce petit Victor n'a jamais réussi à rattraper son retard d'apprentissage. Et dans le cas d'Oksana Malaya, cette petite fille ukrainienne qui a été abandonnée effectivement dans, dans l'arrière-cour, elle a eu cette chance que n'a pas eu Victor, c'est de grandir au milieu des chiens.
0: C'est Mowgli, version... <rire> c'est voilà. un peu Mowgli,
1: version canine pure.
0: Ouais.
1: C'est très touchant parce qu'on a des vidéos de cette jeune fille hein, qui a été euh, retrouvée un peu plus tard et, et qu'on a habillée pour l'occasion parce qu'évidemment elle ne portait pas de de vêtements quand elle a retrouvé, Et ces vidéos sont extrêmement dérangeantes pour le commun des mortels parce que ce qu'on y voit c'est une jeune fille qui n'est absolument pas humaine. C'est-à-dire qu'elle l'appelle comme les chiens, elle aboie, elle se déplace à quatre pattes, elle grogne comme un chien et elle émet des vocalisations qui sont extrêmement proches des vocalisations euh, émises par des chiens. Elle évidemment ne maîtrise pas le, le langage humain, elle vit dans un monde clairement canin et pas dans un monde humain.
0: Ce qui te fait conclure, Jessica, qu'on ne naît pas homme, qu'on le devient, ces histoires d'enfants sauvages, de cette petite Oksana en crène. Et la troisième expérience que je voulais relater, c'est une expérience horrible, qu'un roi euh, qui s'appelait euh, Frédéric II de Hohenstaufen, il a fait ça au XIIIe siècle, dans ce qui n'était pas encore euh, l'Allemagne, c'était le Saint-Empire romain germanique, oh, il a fait une expérience que, que tu vas nous résumer aussi alors
1: Cette expérience elle consistait en fait à prendre des nourrissons, des bébés humains et puis à les soustraire de leur maman en fait et à ne pas leur parler, à ne pas parler devant eux et finalement à leur apporter le strict minimum en termes de soins.
0: Quelle en fut la conclusion
1: La conclusion fut assez édifiante, tous les bébés sont morts.
0: Voilà. Donc le but du jeu, si j'ose dire c'est macabre, c'était de déterminer quel était le langage universel de l'homme si c'était l'allemand, si c'était le français, je dis n'importe quoi bon, Je ne sais pas combien de temps a duré l'expérience elle a peut-être quand même duré quelques années
1: Oui, on était persuadés à cette époque en fait qu'il existait une langue originelle on ne savait pas encore laquelle et, et d'où l'objet de cette expérience-là mais on s'est vite rendu compte que finalement lorsqu'on ne prodigue pas des contacts au moins sociaux avec les nourrissons qui sont des jeunes mammifères, et eh bien euh, ceux-là euh, vont périr
0: donc là encore c'est un point commun entre l'homme et les animaux ce que tu dis, c'est-à-dire que toutes ces histoires d'enfants sauvages nous montrent que l'homme est au moins autant une construction une éducation, une interaction euh, que quelque chose d'inné
1: c'est ça, en tout cas, l'homme tel qu'on le définit aujourd'hui, parce que quand on parle d'Oksana Malaya, au moment où on l'a retrouvée, est-ce qu'elle n'était pas humaine On comprend bien qu'elle était quand même une humaine, mais pas une humaine au sens où on l'entendait. Donc, l'humain tel qu'on le définit aujourd'hui, effectivement, est un être de construction.
0: On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci beaucoup pour tes lumières, Jessica. Merci, Marc. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. À bientôt.